0: Studius on nüüd julgeoleku eksperti ja Rainer Saks, tere! Tere! Ukraina sõda on lahingu väljal paraku jõudnud just kui sinna maale, et me ei kõnele sellest enam väga igapäevaselt, kui just mõned ohrite rohked raketirünnakud välja arvata. Kas seal on mingisugune talveunelaadne seisult.
1: No, see võrdlus on selles mõttes täiesti kohane, et Et, et kuna on talv ja peale pealedung, nagu, mida Venema siin üritab nagu alates oktoobrikuust nagu käima saada, ei ole käima läinud et, ja ka Ukraina pool ei ole suutnud nagu, no, oma, oma kokkupeeritud teritooriumi kuidagi vabastada, siis jah, nagu näiliselt see nagu, rinne püsib paigal aga saab see praegu nagu igapäevas, et kui suured on siis kummagi sõdiva poole kaotused Ja, ja praegu, noh, ütleme niimoodi, et kaotused on ikkagi näiteks võrreldava suurusega, kui olid siin eelmise aasta talvel, kui Venema üritas suurt peale tungi läbi viia. Ja need suured kaotused ikkagi.
2: Õhurinakutest küll palju või kirjutada, aga need ometi toimuvad tagalasse pannakse, noh, igapäev mõned raketid, troonid teele S-300 on pärast peavalu kaitsevale poolele. Need raketid lihtsalt on robussed ebatepsed, seega siis ka raskisti tabatavad.
1: Jaa, nad lendavad mida ballistilist trajektoori ja mitte väga kaugele, Ja selletõttu neid on tabada väga, väga keeruline, no, sisulised võimatus, võibolla juhus pigem kui, kui nendele pihta saadakse õhuderivult. Ja, aga jah, Venemaal on neid väidetavalt rakette ladudes väga palju. Ukraina on jahtinud neid laskeseadeldisi siin ja nad on suutnud likvideerida need laskeseadeldised näiteks seal okkupeeritud Lõuna-Ukraina aladel, seal oblastis ja Saporiisi oblastis. Ja Krimmiski kohati, aga kahjuks seal pool Venema teritoriumil, Ukraina lähedastes piirkondades, siiski Venema saab nendega tulistada veel Ukraina teritoriumi, ja selle vastu tõesti Ukrainal praegusel ei ole õnnestunud midagi tõsist ette võtta.
0: Lääne ajakirjandus on viimastel päevadel olnud paiguti pessimistlik, no, viidates sellele, et Ukraina seisib, seisab silmitsi vajadusega mobiliseerida sadutuhandeid sõdureid, ja riigil on probleeme liitlastelt abi saamisega. Ja olen näinud ka selliseid arvamusavaldusi seal, et umbes kahe kuu pärast peab tulema pööre Ukraina kasuks, muidu jääb Venima. Ega seda ei oska ju keegi ette ennustada.
1: Ei oska ja tõepoolest nüüd on, noh, kõige seda läne suurta kirjandust, mis seda sõda kaastab on tabanud nagu mingisugused nagu sellised, ma nimetakse neid siis lained, kus üritatakse 11 erinevatest senaariumite, noh, võibolla mitte üle trumbata, aga siis, no, on erinevad erinevad teadmatallikat, kes siis nagu pakuvad erinevad versioone ja praegu nagu domineerima on jäänud nagu selline arvamus, et 2024. aasta jooksul Ukraina ei suuda vabastada oma teritoriumega, kui ta nagu kaitses hästi vastu, peab ja suudab uued üksused ettevalmistada, et see võib-olla 2025. No mina ei oska nii konkreetse teha, see on tõesti võimalik üks senaarium. Selge on see, et Ukrainal ei sobi hästi väga pikalt sõidida. Tegelikult ei sobi ka Venemaale. Venema praegu pingutab selle presidendi valimiste nimel, et, et see kõik näeks välja nagu, et trumpid oleks Venema käes. Aga tõepoolest nagu selline üldine arvamus on see, et Venemal on ressursse rohkem, eralikult sõja venimine tuleb nagu Venemale kasuks. No võib nii olla, sõltub sellest, kuidas Ukraina toetamine jätkub.
2: Resurssidest kõneledest, kas oli Vladimir Putin isiklikult, kes väitis, et 600 000 võitlejat on paisatud, siis ja. nende poolt, Ukraina vastu, Ukraina vastas ja ma ei tea, kas ta oli sunnitud vastama, et vabandust meie poolt 800 000 meest sõdimas, see ei olnud hooplemine, kas see võis viidata ka nii-öelda uuele mobilisatsiooni vajadusele see sõnuma?
1: Venema president noh, peab nii palju täpsustama, et on Ukraina vastu, on koondatud 600 000, kui Ukraina sõjaväe uure ise ütleb 450 000. Ma usun seda Ukraina sõjaväe luuret rohkem, sellepärast, et 600 000 juba, noh, ütleme puht matemaatiliselt võiks anda Venemale võimaluse avada mõni uus pealadungi suund, mida nad, mida nad kindlasti teeksid, kui neil see võimalus oleks. Seda nad ei ole teinud. Aga see ei ole kõige olulisem. Venema armee tervikuna on kindlasti natukene suurem, aga siin on üks nüüdkõne huvitav, nüüd nüants on see, et no, Venema kodanikud teavad, et Vene armee on maailmas suuruselt teine. Et Hiinaarmee on kõige suurem ja siis on Vene armee. Ei ole tähtis, kas see on tõsi või mitte, aga üksest mis nad elavad. Ja nüüd Venema president on kogu selle sõja jooksul kramplikult kogu aeg üritanud tõestada oma sõnavõttudega, et Vene on numbriliselt suurem kui Ukraina. Ma arvan, et hetkel see võibolla on üsna võrdne või isegi Ukraina poole kasuks, aga see ei omagi nagu väga suurt tähtsust. Ja, ja vene, mõtlen, et see Ukraina poole kommunikatsioon pigem üritab siis seda trollida, nagu Venema president, see on minu, minu hinnang. Ja kutsuda esile niikest, nagu seda uut mobilisatsiooni kartust Venemaal enne presidendi valimisi, mis just teadu pärast on Venema presidendi jaoks siis, nagu selline punane joon, mida ta ei taha praegu ületada. Ja seda käib vaatamata talvele
0: täie hooga. Kuuldused Ukraina sõja jõudud ülemühata kindrald saluusnõi vabastamisest oli vaata, et kulminatsioone, mis hakkas eile ringlema selge eesmärk külvata levitajate poolt ebakindlust järevus, sest et Ukraina presidendi, administratsioon ja sõjavõi juhtkond on öelnud, et see ei vasta tõel.
2: On
1: sõnistud olnud reageerima No jah, et ma ei saa et anda pead ju sellest, et, et ei arutata erinevaid variante seal oma vahel. Me ei tea seda. Võibolla olid mingid juttuvahemised, kus, kus, kus seda lihtsalt käsitleti mingis võtmes ja võibolla keegi nokis selle ja lekites. Aga praegu küll tundub, et tegemist on puhta kujulise üks klassikalis infoseja operatsiooniga, kus lihtsalt nagu see kord siis see sotsiaalmeediast lükata nagu peavoolumeedesse Et on ka varem neid momente olnud ja nagu me teame siis paljud suured meedia väljandad maailmas müüvad pigem siis nagu üks isikute vahelist vastasseisu kui nüüd muud nagu suuremat pilti ja, ja Ameerikas eriti meedia on selle peale väga hästi klikkamas ja, ja no siis mõnikord lihtsalt läheb selline operatsioon läbi. Ja teisel
2: poolelt siis ma ei tea, kas vastati teise kindrale ka kohe otsa. Gerasimav või välja, et ta hukki on mitmes juba järjekorras.
1: See on jah, natukene huvitav kokkusattumus, et siis nii peagu hakkas saa luusni kuuljult levima, siis ilmus kuski tuusti välja ka see, et Venema kaits kindrastaabi ülem ja siis konkreetselt operatsiooni jõutaja äh, Kerasimov on surma saanud. Mis on natukene tõesti veider on see, et, et see kuulud levis peale ühte jaanuariku algus Ukraina läbi viidud rakettirünnakud Krimmis, kus tabati ühte juhtimispunkti ja peale seda ei ole Venemaa viinud läbi rakettirünnakud mustalt merelt, eks, Ukraina vastu. No tõenäoliselt tabati, seal, seal oli mitu päeva järjest, olid tabamuselt juhtimispunktidele. Ja siis hakkas levima juttu, et kindralgi Rassima viibis ühes nendes juhtimispunktides, mis sai tabamuse. Ja tõepoolest peale seda ei olegi Rassima või nagu selles meedias olnud, et no, ma ei välistat tal võibolla mingi muu tervise rikke, et ta ei saa hetkel olla, nagu, aga ta üldse ei armasta väga nagu meediapildis olla, nii et ei pruugi need asjad oma vahel aga nagu näha, siis seda kuulu juttu õnnestub ka aegalt nagu kultiveerida. Sellel infosaja väljal
0: ikka aeg ajalt jälle saab lugeda teateid sellest, et valmisolek on mingiteks rahukõnelusteks. No, mina ei ole küll kindel, et see valmisolek kummaltki poolelt on. Kuidas teie aru?
1: No Venema puhul on see valmis olek väga selgelt teada, mi mi mis on no, see mis positsioon, tingimustel, mis tingimustel nad on nõusrahukõnelestaks ja me teame, kui Ukraina puhul, mis on tema positsioon, eks, mis ta on valmis valmisrahukõnelestaks. Need positsioonist on ük ükstisest sama kaugel kui sõja alguses ja, ja siin, no, ütleme, no ja küll, me võime kujutada ette, et, et kui mõlemad pooled oleksid välja kuranud, siis hakkatakse võibolla nagu otsima mingisugust nii nagu, no, niialda kompromissi, aga Hetkel ma ei näe ühtegi sellist protsessi, mis kulgeks nagu säärasel moel, mida võiks kirjeldada kui mingit rahu läbirääkimiste reaalselt esile kutsumist või, või no seda ei ole.
2: No paraku loeme jällegi, et korruptioon pole sõjaajal kuskile kadunud ja pigem vastupidi sõda mingis vääris seda soodustanud. See SPU paljastatud ära hoitad 40 miljoni euro omastamine miinipidu mürskude. Eest. No mida sellest arvata tunne on selline, et ka selle inimlikule samahimule Olgu riik nii traagilises olukorras kui tahes nagu ei olegi lõppu
1: Jah ja tegelikult me teame väga hästi, et see on Ukraina kõige tõsisem sisemine probleem Isegi mitte ainult selle, selle konkreetse sõjavõtmes, vaid laiemalt See võib nurjata see korruptioon Õigemini ma ei ütleks, et see on isegi nagu lihtsalt korruptioon Vaid et see on siis näelda selle õigussüsteemi erapooletu mitte toimimine või no Eesti keeles väga head terminid selle kohta vist ei olegi, aga ettevõtlus ei saa toimida riigis eriti väike ja, ja keskmine ettevõtlus, kui kohtusüsteemi ei ole võimeline kaitsma eraomandit ja, ja riigiõigussüsteemi ei ole võimeline kaitsma eraomandit ja erapooletult siis ma pean silmas mitte lihtsalt <litsalt> lihtsalt kaitsma ja, ja Ukrainas ilm selgelt praegu nii ei ole, sõja alguses tõenäoliselt Mingi ehmatuse ja, ja mingi nüks üldisema patriotismi puhangud õttu tõmbus kogu see probleem natukene tagasi, aga lisaks korruptsioonile tähendab seda korruptioonil võimendab veel see, et nad ei ole suutnud oma bürokraatliku süsteemi reformida nagu, aegsemaks. ja siin on no, nagu, ka väga palju probleeme peidus, nii et nüüd sõda on kestnud piisavalt pikka aega, nüüd tulevad nad uuesti selgemini välja ja ma, ainuke, mis ma saan öelda, et mis on positiivne on see, et no, presidendi ja administratsioon on asjast aru saanud ja nad no, tundub, et SBU ka siiski ei ole teinud siin ühtenäidis kaasust, et, et see on ikkagi nagu tõsisem, tõsisem lähenemine kogu protsessile.
0: Euroopa Liidu pidur, Ungari on surveal nende välisminister kohtus taga Karpatias oma Ukraina kolleegiga väidetavalt On ettevalmistamisel ka Ungari juhi Orbani visiit Ukrainasse ja kohtumine Zelenskiga, kui see peaks niimoodi tulema, siis U Ungari ilmselt muudab meelt ja ülem eraldab ka 50 miljardit abi Ukrainale. Kas, kas seda võib ka liigitada nagu infosajaks või olema liiga positiivne ja, ja vaatan Ungari poole natuke pehmema pilgu kui varem?
1: Ei, ma arvan, et on täiesti selles mõttes ütleme Kuidas, ma, kuidas selle kohta nüüd nagu siis, kuidas ta olukorda nagu katsuda defineerida? Et ma olen ka pigem seda meelt, et üritatakse Ungarile pakkuda võimalust tulla sellest patiseisust nagu ise välja viisakalt ja nagu omal et nad ei peaks nagu siis talama, taluma nagu kokkuvõttes seda alandust, mis Ungariga juhtub, sest no, mul on ikka tunne, et Euroopa. Võtame no, siis vähemalt mõjukamad suuremate riikide juhid on kuidagi oma vahel jõudnud aru saamisele, et see Ukraina rahastus otsust tuleb igal juhul nüüd ära teha. Lähimatel siin ma ei tea, kas nädalatel või, või kuu jooksul. Ja, ja Ungarist, noh, ma ei tea, kas sõidetakse üle või minnaks mööda. No, Maitse ma asi, kuidas seda defineerida, aga, aga Ungari taha see asi nüüd enam kinni ei jää. Ja selletõttu, no Horban, kes seal üldse rumali inimene, no, võiks nagu taibata, et see on negu, see koht, kus tal on võimalus ise. See asi kuidagi ära korraldada, sest no, ma usun, et üritab Ukrainalt kaubelda välja mingisuguse sammu selle no, tagakarpaatia, ta vist on autonoomne oblast et ta on mingi väike autonoomia, et, et seal siis võibolla teha mingi vastutulega, aga ma ei, ma ei oska nagu öelda, sest ukrainased on olnud üsna hellad selles suhtes ja, ja et ka teisedega, mis on Orbani vajeldamatult kõige nõrgem koht, Et kaks korda sõiditi valel poolel 20. sajandil jäädi ilma väga suurest teritoriumist ja, ja no, ei ole võimalik hakata esitama pretentsioone mitte üheski suunas selles mõttes, et nii, nii Slovakia, Rumeenia kui Serbe puhul on see kõige lihtsam viis minna, minna ka totaalselt tülli uuesti ja ma Suur tulemast Suur tõenud ulemast
2: ja julgulõku eksperti vaatle Rainer Saks. Asju taaskord kuulajatele selgeks tegemast.
1: Palun.